0: Ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Ee, şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapay zeka terapi yapıyor. Şimdi ne olacak heple konumuzla birlikteyiz. Bir konuğum da var. Arda Mavi Vizlerle. Arda kendini tanıtabilirsen çok memnun olurum.
1: Merhabalar. Ben Arda Mavi. Arizona Üniversitesi'nde lisans okuyorum aslında. Bir yandan da yapay zeka ve kuantum hesaplama üzerine çalışıyorum orada. Bu şekilde.
0: Aslında Ar- şey bunu söylesem ben değilim ama Arda'nın çocukluğunu biliyorum falan deyip gireceğim ama Arda ya ben bildim bileli yapay zeka ile ilgileniyor. Arda yapay zeka ile ilgili konuşurken ben ya ne diyor bu çocuk falan diyordum. Şimdi ne demeye çalıştığını biraz daha iyi anlıyorum. Çünkü artık dünyadaki herkes de bu konu üstüne eğiliyor. Aslında... Arda popülariteyle birlikte değil de çok önceden beri bu alanla ilgileniyor. Zannediyorum ilkokulda falan değil mi başladı senin o yapay zekaya olan merakın, mesela projeler geliştirmen vesaire?
1: Yani teknolojiyle ilgim evet öyle ama yapay zekaya liseyle başlamıştım. Yani ilk stajımı Opto Teknokent'te yaparken biraz daha yapay zekaya yönelmiştim ve daha sonra bu yapay zekanın Günümüzde patlayan alanı, alt alanı, derin öğrenme, makine öğrenmesi konuları patlarken ben de o alanlarda çalışmaya başlamıştım. Öyle 2017'den beri, 2016'dan beri yapay zeka alanına odaklı bir şekilde ilerliyorum.
0: Peki. Teşekkür ederim kendini tanıttığım için. Peki, şimdi herkes yapay zeka nedir'i konuşuyor aslında. Ben sana farklı bir soru soracağım. Yapay zeka... Aslında ne değildir? Yani Zaten herkes ne olduğuna dair böyle üç aşağı beş yukarı konuşuyor ama sen de uzun yıllardır bu konuyla ilgileniyorsun. Biraz bahsedebilir misin? Yani bu yapay zeka dediğimiz şey ne değil? Yani böyle bizi elimizden işimizi alacak bir şey mi? Ya da işte robotlar dünyaya eleme geçirecek? Ne bu yapay zeka ne değil? Onu senden dinleyebilirsem çok memnun olurum.
1: Yani yapay zeka düşünülen gibi bir şey değildir. <gülüyor> Genellikle insanlarda hep yanlış bir algı var yapay zeka konusunda. Şimdi özellikle şeyden başlayalım. Yapay zeka çok alt dalı olan bir konudur. Yani yapay zeka diye tanımladığımız şey aslında birçok alt dala sahip. Şu an günümüzde bu kadar çok konuşuyor olmamızın nedeniyle aslında bir tane alt dalı. Bu da makine öğrenmesi. Hatta onun da altında derin öğrenme diye geçen bir e, alt daldan dolayı şu an o kadar herkesin ağzında. Çünkü bu alan e, 2015 yılında e, bir patlama yapıyor. Elimizdeki donanımın daha güçlü olmasıyla ve internette artan veri sebebiyle biz de yapay zeka bu bu alt daldaki yapay zeka projeni daha başarılı, daha verimli, daha istediğimiz gibi Yapabildiğimiz için öyle bir patlama gerçekleşti yani yapay zekaya baktığımızda aslında mesela satranç oynayan yapay zeka da var ve o ya da xox oynayan bir yapay zeka da var bunlarda olasılık hesabı yapıyor bilgisayar aslında ve en çok kazanacağı olasa, olasılığa doğru adımını atmaya çalışıyor. Ama yani bunun da sınırları oluyor tabii ki. Mesela satranç oyununda çok fazla olasılık olduğu için bunları hesaplayamıyor. Ya da mesela otonom arabalar şu an çok gündemde. Self-driving kendi kendine süren arabalar ya da bunlarda mesela biraz daha etrafındaki görüntüyü ne kadar değişiklik gösterse de algılayabilecek bir sisteme ihtiyacımız var ve bunun içinde makine öğrenmesi daha kullanışlı oluyor. İnsanlar yapay zekayla yapay genel zekayı karıştırıyor. Yapay genel hmm. zeka pek duyulmuş bir şey değil toplum arasında çok fazla. Hani hepsi sanki yapay zeka denilip geçiyor ama insanlar hani yapay zeka bizim işlerimizi elimizden mi alacak ya da bak robotumuz bize saldıracak mı dedikleri <gülüyor> şey aslında biraz daha yapay genel zekaya giriyor. Çünkü Yapay zekada amaç bir belli bir konudaki işi yaptırabilmek. Mesela otonom arabalarda gerek haritadan doğru yeri hesaplayarak gerek de e, arabanın etrafında bulunan kameraları ve sensörleri kullanarak kişiyi istediği yere ulaştırabilmek olabilince hızlı ve güvenli. E, ve bu aslında tek bir görev yani etraftan aldığı bilgiler harita bilgisi ve hani kameralardan birçok bilgi alıp e, tek yaptığı şey ama o direksiyonu kullanmak yani direksiyon ve pedalleri kullanmak dolayısıyla bunlar tek bir yöne bakıyor ya da mesela medik e, o orada da mesela medikal görüntülerden işte hastalık teşhisi gibi e, tek bir alanı var yani şöyle düşünün bir yazılım var ortada e, bağlı olduğu yerler belli medikal görüntüyü girdi olarak alıyor ve medikal e, bir tanı önerisinde bulunuyor çıktı olarak da bu nasıl bilgisayarımızı bir düşmana çevirir. Hiçbir aklım almıyor yani. Hiçbir mantığı yok.
0: Çok özür dilerim böleceğim seni ama insan biraz bilmediği şeyden korkuyor ya. Sanırım insanlar da o hani saldıracak mı ya da işte ele geçirecek bilim kurgu sektöründe de işlenen şey aslında bilmediğinden korkuyor. Şimdi sen bildiğin için bunun ne kadar mantıksız olduğunu açıklayabiliyorsun ama daha az ilgisi olan insanlar bu olanla ilgili bunu düşünebilir ya da işte daha zararlı olduğunu Belki düşünülebilir. Farklı bakış açıları olabilir çünkü yeni bir şey e, ve yeni yeni her zaman biraz daha korkutucudur deneyimlemediğimiz için. Beyin de birazcık buna şey yapar. Temkinli yaklaşır. Onun onun da bence büyük bir etkisi var.
1: Dediğim gibi o bilim kurgu filmlerinde bahsedilen aslında yapay genel zeka. Bu yapay zekadan farklıysa biraz önce dediğim gibi ben hani tek bir şey odaklanmaktansa birçok işi böyle öğrenebilen, farklı disiplinlerdeki alanları işleyebilen bir sistemden bahsediyoruz. Buna en yakın olduğumuz alanda şu an ChatGPT dediğimiz bir alan. Ondan evet. da Bugün bahsedeceğiz zaten.
0: Evet, evet. Aslında psikologlarla da bence kesişen kısmı bu chat GBT. Ben de deneyimledim ve çok mantıklı şeyler söylüyor. Sahiden karşınıza bir insan varmış gibi. Doğru soruları sorup sizi sorgulatmaya çalışıyor ve bir noktada bayağı sohbete kaptırıyorsunuz. Sanki gerçek bir arkadaşınıza sohbet ediyormuşsunuz gibi. Peki... Bu sektörde neden bu kadar yankı yarattı? Belki biraz ondan bahsedebilirsin. Çünkü daha önce de farklı bu şekilde benzer diyebileceğimiz çalışmalar vardı. Ama bu hakikaten insan gibi karşımızda sohbet ediyoruz. İşte çeviri yaptırabiliyorsun birçok şey. Sen birazdan daha ayrıntılı bahsedersin zaten ama Nasıl çalışıyor? Bunun çalışma sistemi nedir? Ve hani bu noktada bu kadar insan gibiyse, bu kadar işte kurallara uyacak şekilde ilerliyorsa da acaba psikologların yerini alma gibi bir durum söz konusu mu? Biraz oraya da bakıyor oluruz. Sen birazcık bahset ama tabii ki çalışma sisteminden nasıl ilerliyor bu süreç? Nasıl oldu, nasıl gelişti?
1: Yani şimdi ChatGPT GPT günümüzde çok hani şu an duyulan bir şey. Hani bu çok burada de çok insanları şaşırtmasa da dışında çok haberlerde olan bir gelişme. Ama şöyle başlayalım. Şimdi chat bot dediğimiz şey nedir? Chat bot nedir yani? ChatGPT'li sonuçta bir chat bot. Dolayısıyla buradan başlamak daha iyi olur. Şimdi aslında en kolay örnek üzerinden gidecek olursak Siri de bir sesli chat bottur. Sesinizi girdi olarak alıp Size bir cevap, tepki üreten, yine sessiz bir şekilde ce- cevap basit bir chatbot aslında. Ve bu nasıl çalışıyor? Siri'deki yapay zeka daha çok chatbot kısmında değil de ses algılamada aslında. Yani sonuçta sesimiz bir, belli bir frekans ve ses aslında bir sinyal. Baktığınızda çok bir anlamlı değil yani telefon için. Ve bu sesinizi algılayıp yazıya dökebiliyor. Birinci yapay zekası burada. İkinci yapay zeka kısmı ise... O yazıya döktüğünü anlamlandırabilmekte. Sizin ne istediğinizi anlamaya çalışıyor. Yani uzun uzun da bir cümle kurabilirsiniz. E, ya da direkt anahtar kelimeleri de sayabilirsiniz. Ama Siri'nin yaptığı şey temelde sizin söylediklerinizden bir etiketleme yapmak. Yani mesela birine mesaj atılacak ve mesaj şu şeklinde. Basit temel e, ve statik etiketleri var. Yani çok fazla dışarı açılamıyor. Yani belli bir grup o, yapacağı etiketler var. İşte şuna mesaj at, yok ışığı aç, makomutu yok, işte, e, hava durumunu bildirme gibi gibi etiketler var ve bunları bunların içinde kalıyor. Dışarı çıkamıyor. Ve burada hani ne yapmak istediğinizi anladıktan sonra gerisi e, klasik kodlama dediğimiz bir yer. Yani yapay zekanın olmadığı bir yer. Ve o mesajı elek, e, yazılımsal olarak atıyor herhangi bir yapay zeka olmadan. Şimdi chat GPT ile Gelen durum ise e, inanılmaz bir gelişme. Çünkü bu klasik chatbottan daha çok böyle daha geniş kapsamlı bir etiket grubu yok. Yani daha geniş kapsamlı evet. etiket grubu yok. Yani şöyle açıklayayım. Şimdi bunu makine öğrenmesinin bir alt dalı var. Yapay sinir ağları diye. Bak kaçıncı alt dala bu arada. Hani yapay zeka, evet. herkes yapay zeka, herkesin ağzında yapay zeka ama... Kaç kat aşağı indik yani? Şimdi yapay zeka en üst kategori. Onun altında... Makine öğrenmesi var. Onun altında derin öğrenme işte, e, gibi şeyler var. Yapay sinir ağları var. Hı hı. Derin öğrenme de zaten yapay sinir ağlarının daha böyle daha çok donanım isteyen, fazla veri isteyen bir yansıması gibi. Yani derin öğrenmeyi öyle tanımlıyoruz. Şimdi bu yapay sinir ağlarında amaç zaten insan beyninden temel alınmış yani o, onu yapmaya çalışırken. Hı hı. Ee, insan beyin sinir, bir tane sinir hücresini matematiksel olarak formüle ediyorlar. Ve bu formülü bilgisayarda çalıştırıyorlar. Yani aslında amaç yani insan beynini bilgisayarda çalıştırabilmek. Ve genellikle bu yapay sinir ağları böyle belli gir diye, belli çıktı olacak şekilde. Yani yapay zeka tanımına uyan, hani yapay genel zeka değil de yapay zeka tanımına uyan bir şekilde kullanılıyor. Çetçi de ise ben şöyle tanımlıyorum ChatGPT GPT'yi öyle söyleyeyim. nasıl çalışan doktor Umut Yıldız var. Biz, onun bir kanalı var YouTube'da. Tek Çare Uzay diye. Ve orada ben ara ara çık kendimi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hobi olarak. Kendisi her hafta bir uzmanla, özellikle uzay konularında bir uzmanı konu edip video yayınlıyor. Bende bir videomuz da var Umut Hoca'yla. Ayrıca bir dakikalık YouTube short videoları da çekiyorum. ChatGPT için de ettim. Yani YouTube'da işte o yapay zeka diye aratarak Umut Yıldız'ın kanalından ulaşabilirler. ChatGPT'den biraz bahsettiğim. Ben Umut Hocayla konuşurken yap e- Chat GPT'yi şöyle tanımlamıştım şanslıyım. Sonra da bunun tweet'ini attım. Baktım çok güzel <gülüyor> bir tanımlama oldu. İnternet sanki biri olmuş da onunla mesajlaşıyor musunuz gibi e- bir şey var ve bu aslında ne kadar hayret edilecek bir şey yani internetin bir kişi olması yani şu ana kadar olan bilgileri içeren e, bir sistem tabii ki böyle biraz tanrılaştırılmış da oluyor.
0: Benim Burada bir bu... sorum olacak bahsettin aslında çalışma sisteminden de bahsettin nasıl ilerlediğinden de bahsettin psikoloji tarafında da belki ben birkaç şey söyleyebilirim. Psikologlar biraz daha geleneksel ilerlemeyi seviyorlar. Yani online terapiye ilk geçildiği zaman çoğu psikolog, ya onlinedan terapi mi olur, hani gideceksin ofise falan diyerek aslında süreçlerini ilerletiyorlar. Hala online terapiye çok ön yargılı olan şeyler var. Yapay zekanın terapi yapmasından bahsetmiyorum. Online terapiden bahsediyorum. Hatta böyle ben öğrenciyken bir arkadaşım bana şey demişti, ya işte böyle bir platform düşünüp, Saçmalama dedim, etik mi dedim, işte online birisi seni duyabilir, nasıl online yapacaksın vesaire. Ama geldiğimiz nokta şu anda online seanslar çok ciddi anlamda artmış durumda. Çünkü hem psikologlara hem de daha uzak yerlerde yaşayan insanların erişimi noktasında da fayda sağlayan bir yerde duruyor. Böyle hani psikoloji camiasında da. Yeni denilebilecek bir içerik var aslında. Alp Karaosmanoğlu var. Biraz daha şema terapi üzerinde ilerliyor. Onun bir uygulaması var. Sanırım şu an hala gelişim aşamasında. Adı Saybot ve aslında sizin sahip olduğunuz şemalara dikkat çekerek e, bir psikoloğun yaptığı gibi oradaki şemalarınızı fark etmenize ve değiştirmenize sağlayacak bir chatbot uygulaması diyebiliriz. Hani böyle biraz biraz yavaş yavaş yerini almaya başladığını aslında görüyoruz psikoloji tarafında da. İnsanlar yavaş yavaş kabul etmeye başlıyorlar aslında. Peki ama bu işte chatbotlar ya da işte chatgpt'de bir sadece yazışıyoruz. Yazıyla beraber aslında yerini alabilir mi psikologların? Çünkü bir mesajlaşma uygulaması gibi, WhatsApp'tan arkadaşına konuşuyormuşsun gibi aslında. Sence orada yapay zekanın başka opsiyonları var mı ya da bu şekilde ilerleyerek de sence insanları etkileyebilir mi?
1: Temelde evet chatbot yani bir Siri gibi hem hani sesli konuşmasanız da aslında baktığınızdan çok da zor değil hani yaptığı şey sonuçta araya bir yazılım ekleyerek sesli konuşma karşılıklı, sesli konuşma sağlayabilirsiniz. Bu o yine OpenAI yapıyor zaten ChatGPT'i ve OpenAI'nin başka bir programı daha var görsel üretme üzerine ee, adı DALL-E DALL-E şeklinde ve Dali yazılan metinden görsel üretiyor ve görsel verebiliyorsunuz. Yazıyla düzeltme yaptırabiliyorsunuz. Buna benzer mesela Google'ın da benzer bir Chat ço- diye. Ee, orada da görseli bir ver- e- temel bir görsel verip yazıyla düzeltmeler yaptırabiliyorsunuz ya da değişiklikler. Yani hem yazıyı girdi olarak alabiliyor, e- hem de Hı-hı. görüntüyü girdi olarak alabiliyor ve ikisini de birlikte de değerlendirip bir çıktı üretiyor sonuçta bir görsel Hı-hı. üretiyor. Şimdi ChatGPT de birden fazla girdi alabilir. Sadece metin olmak zorunda değil. Ya yani ileride Hı-hı. olabileceklerden bahsediyorum. Yani şu anda sadece yazılı şekilde çıkıyor. Evet. Evet.
0: Belki o yazdığı Hı-hı. şeyi ya da söyleyeceği şeyi bir video haline dönüştürüp konuşabilir. Bilmiyorum ileride evet, ne mesela... olur. Ama çok şey... uzak bir şeymiş gibi durmuyor sanki. Hani oluşturduğu bir yapay zekada tarafından oluşturulmuş bir yüzle oradaki düşüncelerini sanki seninle konuşuyormuş gibi paylaşabilir aslında öyle bir insan olmamasına rağmen.
1: Evet, yani şöyle bir haber sitesi yapıldı bunun için. Asya'da bir ülkeden ve yazılı bir metin çıkartılıyor gazete haberi gibi ve bunu okuyan kişi aslında yok ve tamamen yapay zeka üretimi bir oluşturuluyor. Yani bir kişi varmış hı hı. gibi bir yüz oluşturuluyor ve hı hı. E, bu yüzün mimikleri var ve haber sunuyor yani. E, sesi de aynı şekilde yapay zeka üretimi Dolayısıyla burada verilen metni okuyabilen bir sistem var. E, dolayısıyla e, zaten ChatGPT'den Ch- yazılı cevap alabiliyoruz. Onu da okuyacak, mimikle okuyacak bir sistem e, oluşturulabilir tabii ki de. Yani bu teknolojiler elimizde şu an olan şeyler dolayısıyla yani çok, da, çok da uzak değil yani birinin bir şeyine bağlı yani ben, ben de bunu yapayım deyip kısa bir sürede yapabilecek bir vakit var yani. Ve e, şunu da söyleyeyim bu sizle de mesela kamera karşısında konuşursanız sizin de mimiklerinizi analiz edebilecek bir yapay zeka sistemleri üzerine zaten uzun süredir çalışılıyor. Hı hı. Dolayısıyla o da bir girdi olarak verilebilir mesela yani siz yani yapay zeka ile konuşuyorsunuz yapay zeka sizin mimiklerinizi de analiz ederek o, o sırada ne dediğinizi daha iyi anlayabilir ya da neler hissettiğinizi bu değerlendirme sürecine katabilir yani psikoloji açısından.
0: Evet. E, ki belki hani orada işte hani hangi mimikte kendine söylediğini algılayıp yazan bir sistem. Çünkü terapistler genelde seans sırasında işte not tutarak aslında süreçlerini ilerletiyorlar. Ama insan için hem o anı odaklanmak ya da o not, notu tutmak ya da zihninde onun söylediği işte o keywordı aklında tutarken bir yandan da karşısındakini dinlemek zor olabiliyor. Belki böyle bir sistemle aslında işte psikologların belki işini kolaylaştırabilir. Çünkü benim bir sorum daha olacak bu ChatGPT ile ilgili. Bu işte soruyorsunuz, her şeyi cevap veriyor, yanıtlıyorsunuz. Bir psikolog olduğunu düşünelim. Yani psikoloji alanında biraz daha Eğitilmiş bir yapay zeka uygulamasından konuştuğumuzu düşünelim ve karşımızda da intihara meyilli olan birisinin bu uygulamayı kullandığını düşünelim ve ne cevap verirse versin kısır bir döngüde olacağını söyleyerek acaba karşısındaki kişi umutsuzluğa sürükler mi? Çünkü insan şöyle düşünebilir ya her şeyi biliyor bu kişi bütün verilere eriş- erişebiliyor belki bir insanın sahip olmadığı verilere erişebiliyor ama bu bile benim e, sorunuma çare işte olmadıysa benim bu dünyada olmamın bir anlamı yok gibi. Biraz daha olumsuz düşünecek bir durumu acaba sürükleyebilir mi? Çünkü orada psikologlar daha farklı işte müdahalelerde bulunabiliyor. Süreç biraz daha farklı işleyebiliyor. Sence yapay zeka bununla ilgili biraz daha kritik bir noktada nasıl durumu ele alabilir ya da işte bunu geliştiren insanlar nasıl bu süreci ilerletebilirler geliştirebilirler.
1: ChatGPT'in direkt internete aslında erişimi yok yani siz aslında karşılıklı konuşurken onun daha önce internetten öğrenmiş olduğu verileri kullanıyorsunuz. Dolayısıyla her söylediği şey doğru olacak diye bir şey yok ve özellikle Twitter'da şu an en böyle tehlikeli görünebilen şeyler ilgili yanlış bir bilgiyi gerçekmiş gibi size inandırabileceği dolayısıyla hmm. böyle bir sıkıntı yaşatabilir ve ayrıca sizi doğru anlamıyorsa ya da doğru bir şekilde iletişim kurulmadıysa ChatGPT ile ya da kendi içerisinde yanlış cevaplar veriyorsa sizi de olumsuzluğa sürükleyebilir. Ben de kendim biraz ChatGPT ile sohbet ettim ve <gülüyor> ben bazı problemlere çözüm sunamadığını gördüm ve bu yani psikolojiye uygulandığında önünüzde bu kadar bilgili bir kişi varken ve sorunuza çözüm gelemiyorken bir karamsarlığa düşmenize neden olabilir evet. ve kesinlikle çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum yani dolayısıyla ChatGPT ile mesela iletişim iletişim kurarken ya da chatbotlarla bunların farkında olmak bence çok önemli ve chat GPT şu an dediğim gibi hani bir insanla iletişim kuruyorsunuz ve birçok konu ile ilgili konuşabiliyorsunuz senin de örnek verdiğin çalışma gibi daha çok psikolojiye odaklanan şeyler bu alanda kullanılması daha mantıklı olacaktır ama chat GPT bize chat botların neler yapabileceğini gösteriyor yani ne kadar başarılı iletişim kurabileceğini gösteriyor ee, hmm. O yüzden gayet güzel bir örnek.
0: Evet. Bu arada ben dün bir denedim, şey merak ettim ne diyecek diye. Ben işte dedim ki merhaba işte ben intihar etmeyi düşünüyorum e, ve işte şey çıktı işte bu işte sakıncalı bir durum işte ciddi bir sıkıntı ve işte hani bunun için bir psikologa psikiyatriste gitmen lazım acil bir şekilde. Falan gibi bir şey söyledi. Ve sonra şey yaptım. Hani böyle uzun uzun bana bir şeyler yaz Ben bunu yazdım. Sonra sadece şaka yapmıştım. Falan gibi bir şey yazdım. Çünkü e, bir psikologla konuşurken sizin gerçekten şaka yapıp yapmayacağınızı oradaki mimiklerinizden, davranışlarınızdan ya da duygularınızdan anlayabilir belki. Ya da bunu daha önceki konuşmalarınıza bakarak nasıl söylediğinizi de anlayabilir. O ne diyecek diye baktım. Hani aa evet tamam hani işte komik değildi falan mı diyecek acaba diye yine şeyin uyarısını yaptı bana İşte hani acilden işte şey gitmen gerekiyor işte psikolog ya da işte psikiyatriste en yakın sağlık kurumuna başvurman gerekiyor falan diye ee, mesela normalde bu iletişimi bitirecek bir aranızda bir arkadaşına falan konuşurken ilişkiyi bitirecek bir konuşma yani. Orada çünkü siz o kişinin background'ına dayanarak şaka yapıp yapmadığını ya da ne düşündüğünü ya da o dönem içerisindeki daha depresif halinin e, olup olmadığını anlayabilmeniz aslında daha olası bir yapay zekaya göre. Ama bu geliştirilmeyecek demek değil tabii ki. E, geliştirilebileceğini de ben düşünüyorum. Peki yani bu zamana kadar sen biraz yapay zekadan bahsettin. Ben biraz psikoloji içerisine yer almasından bahsettim. Ee, aslında konsept olarak da şimdi ne olacak kısmındayız. Sence yapay zeka terapi yapabilecek mi? Yani şimdi ne olacak o noktadan sonra? Ne düşünüyorsun alanla ilgili? Ne gibi düşüncelerin var? Ya özellikle
1: doktorlara yardım edebilecek olması bence çok mantıklı. Çünkü doktor da sayılı. Doktor bulma da sıkıntı olabiliyor ya da e, fiyatlandırması herkes için uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla biraz ben özellikle e, zaman kazandırabileceğine inanıyorum doktorlara. Çünkü bir doktora gidip doktorla uzun uzun konuşup anlaması, yani, doktorun sizi anlaması var. Bir de yapay zeka tarafından hani mimiklerinizin mesela incelen- incelenerek ya da söylediklerinizin özeti çıkartıra- çıkartılarak doktora ulaşması, böyle bir sistemin kurulması ...hem ekonomik olarak hem de zaman olarak size kazançları olacaktır. Yani benim bahsettiğim şey şöyle toparlarsam... ...internet üzerinden bir yapay zeka ile bir öngörüşme yapılıp... ...doktora özetler sunulması bence işleri hızlandırabilir diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi o mimik analizleri insanı yakalayamadığı Hı-hı. şeyleri yakalayabilir.
0: Psikoloji Aa. alanı için sence nasıl katkıları ya da dezavantajları
1: olabilir? O biraz daha senin uzmanlık alanın.
0: <gülüyor> yani bir insan olarak aslında senin deneyimin varsa ya da hani ya işte hani bu burayı kolaylaştırsa iyi olur. Hani dediğimiz şeyler var da abi keşke şöyle bir şey olsa da hani bunu yapsa falan dediğimiz. Aslında yapay zeka biraz daha orada devreye giriyor ya. O yüzden hani bir psikolog tarafını zaten ben ele alacağım ama hani karşı tarafta psikoloğa gitmeyi düşünen bir insan olarak sence e, neler olabilir onu biraz merak ettim. Biraz Aslında... daha teknik tarafta Hı-hı. çalıştığın için
1: sende. Senin bahsettiğin e, bir konu vardı. E, yani o tam burada değinilebilir bence. Bazı kişilerin hani özelliğini bir insana açmak istemediğinden bahsetmiştin. Evet. E, dolayısıyla e, yapay zekayla konuşmak bunun için e, daha mantıklı olabilir. Hı-hı. Verilerin hani şifrelenerek tutulması, e, kişi için yani doktora gidecek kişi için e, daha rahat olabilir ve e, daha iyi. Yani bunlar olumlu korapları yani.
0: Evet. Onu, yani tabii bir kağıda onun... yazılan notla e, yapay zekanın şifreleyerek sakladığı belgeleme sistemi biraz daha farklı işliyor ve tabii ki insan biraz daha güvende hissedebilir dediğin gibi.
1: E, tam tersi de olabilir. Yani ben e, bir insanı tercih ediyorum diyen de olabilir. Evet. Evet. Yani şu an sınırlı ChatGPT şey, ile e, <gülüyor> ChatGPT'yi deneyip de ya ben hiçbir cevabımı alamadım diyen. Bu arada ChatGPT şu an geliştirme aşamasında olduğu için veriler tamamen size özel değil ve geliştiren firma tarafın, tarafına paylaşılıyor. Dolayısıyla orada da insanların dikkat etmesini uyarıyorum şimdiden. <gülüyor>
0: Ben psikolog tarafından değerlendirecek olursam senle yine konuşmuştuk hani ne konuşabiliriz insana nasıl bir yarar olabilir psikolog tarafından falan diye. VR terapinin aslında olduğunu biz derslerde gördük mesela hani maruz bırakmayı biraz daha güçlendirmek ve maruz bırakmayla birlikte iyileşmenin daha hızlı olabilmesi aslında e, yararlarından bir tanesi. Onun dışında senin yaptığın lisede bir proje vardı bu işaret diliyle alakalı bunu da. Orada da aslında işaret dilini bilen çok az psikolog var. Bu alanda hem yetkin hem işaret dilini okuyup anlayabilecek, işitme engellerle iletişime geçebilecek. Anki senin uygulamanın geliştirilmiş haliyle psikologlar kendi yetkinliklerini işte oradaki bir çeviri yöntemiyle aktararak ekstra bir insana çevirmeni ihtiyaç duymadan bilgi aktarımı sağlayabilirler. Ee, Dediğim gibi işte bu bilgilerin saklı kalması mevzusu yine bir etken tabii ki. Ama bunlar tartışılması, tartışılmaya da açık olan şeyler. Çünkü işte böyle metaverse konuşuyoruz, yeni evrenler, yapay zekalar aslında yeni bir dünya inşa ediliyor ve buradaki dünyada geçerli olan etik kurallar aslında orada da geçerli olacak mı? Bence orası ayrı bir tartışma alanı. Mesela normalde dışarıda makyajı işte çok abartılı yapıp çıkıp yürüyemeyecek bir insan TikTok'ta ya da işte diğer mecralarda görünür olabiliyor. Ve bu çok kabul gören, izlenen de bir şey olabiliyor. O yüzden insanın benliği içerisinde yer alan işte o it ego, süper ego dediğimiz olay Metaverse'de ya da işte bu yapay zeka ile de haşır neşir olduktan sonra nasıl ilerleyecek oralara da bence bakılması tartışılması gerekiyor. Bir noktada psikologların çok da bence uzak olmaması gerekiyor teknolojiyle ilgili olan bu kısımlara. Evet tabii ki hani iki tarafı da deneyimledim. Hem yüz yüze terapi hem online terapi deneyimlemiş bir danışanım. Yüz yüze terapi daha anlaşılır, daha fiziksel hissedilebilecek bir ortam o gidilen yolda. Ama online terapinin de bir o kadar yararlı olduğunu da ben deneyimledim. Teknolojinin ilerlemesiyle işte yapay zekanın ilerlemesiyle vesaire de oradaki hissiyatın biraz daha arttırılması, ne bileyim Metaverse evreninde terapi yapılması, yapay zekanın terapi yapması belki bir şeyleri daha farklı kılabilir. E, tabii ki bunları yapacak olan kişiler de psikologlar ve o yüzden bence psikologların teknolojiyle ilgili olan kısmı biraz daha dahil olması anlamlı diye düşünüyorum. Senin ekleyecek başka bir şeyin var mı Arda?
1: yani bence psikologlar özellikle bu yapay zekan analiz yeteneğini yeteneğinden yararlanabilir. Çünkü ton arabalar üzerinden örnek verecek olursam e, birden çok açıyı e, üzerindeki büyük bir sürü kamera oluyor her açıdan çeken <gülüyor> arabanın ve onları aynı anda inceleyebiliyor ve etrafının çok daha farkına farkında oluyor insana göre. Ee, i̇nsan tek bir yeri, bir zamanda tek bir yeri kontrol edebilirken bu bütün etrafını aynı anda kontrol ediyor ve ileri doğru tahmin yapabiliyor Yani şu araba üstüme çıkar mı diye. <gülüyor> yani, yapay zekanın hem görsel hem metin analizi e, açısından kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederim davetimi kabul edip benimle birlikte yapay zeka konuştuğun için. Biz zaman zaman seninle ikili ilişkilerimizde zaten bu konuyu ele alıyorduk ama... Bunu böyle podcast'a taşımak da benim için sevindirici, güzel oldu. Hem işte dediğim gibi psikologlar için biraz daha dikkat çekici olmasını istiyorum. Hem de yazılım tarafındaki arkadaşların biraz daha psikolojiyle ilgilenmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zamanında bir IT işe alımcısı olarak çalıştığım için. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım yani katkısı olmuştur yapay zeka ile psikoloji alanında da büyük ilerlemeleri görürüz. Yani belki bir sürü fikir sunabilir e, buradaki konuşmalardan e, insanlara. E, teşekkürler.
0: Şimdi ne olacak podcast'in sonuna geldik. Eğer bölümü beğendiyseniz çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz. Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa da bana Instagram'dan psikologsalihan.com hesabında ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.